0: But、this is brought to you by 愛訪問歯科クリニック。愛訪問歯科クリニックは愛知県豊橋市にある訪問歯科専門の歯科院です。通院できない方を対象におうちや施設、病院などに伺い、歯科治療やお口のケアを行っています。特に口から食べることにこだわり、入れ歯やお口のケア、飲み込みの訓練等も行っています。愛訪問歯科クリニックにぜひご相談ください。こんにちは、佐藤由美子です。本日は、言語聴覚士の平沢哲也さんにお話を伺います。平沢さんは、大学生の時に交通事故による脳外傷を受け、失語症を経験しました。失語症とは、脳卒中や頭の怪我のため、脳の言語やが傷つくことによって起こる病気です。言葉がうまく喋れない。文字を読んでも意味がわからない。言葉を聞いてもよく理解できない。などの症状があります。周りとコミュニケーションが図れず、理解してもらえないため、孤独病とも呼ばれます。平沢さんも、一時は引きこもりのような状態になったそうです
1: 。まあ、あの、一人で、えー、生活していく中でですね、あのー、なんていうか、なかなか良くなっていかない自分っていうのに、非常にこう、失望感というか、そういうのはすごく思っていまして、あの、こん、自分が非常に恥ずかしいというか、あの、思いがすごくあって、やっぱり誰とも会いたくないっていうようなことがあって、まあ、訪ねてくる、あの、方がいても、あの、出てかかなかったり電話がかかってきても出なかったりという感じで一、まあ、人で本当にえー、あの不祖していたという感じでいました
0: その後平沢さんは言語聴覚士となりました言語聴覚士はスピーチ・セラピストの略で ST と呼ばれます脳卒中や脳外傷が原因で失語症などの言語障害で悩む患者さんに対し専門的な訓練や指導を行い、機能回復や障害の軽減を図る専門職です。失語症の経験者である平沢さんは、患者さんと共感することができます
1: 。あなたの気持ちは全部わかりますというような、そういうことは言えないまでも、あなたの気持ちも少し私もわかるんですっていうような感じで接していくことができたらなと思って
0: 言語聴覚士の仕事は言葉の機能を回復することだけではありません病気は治らなくても人間らしく生きる権利を回復することはできるというリハビリテーションの理念を平澤さんは大切にしています
1: コミュニケーションがうまくとれないでそれが限界だと言われたらもうあなたの人生はもう終わりですよと言われたのと同じような感じかなと僕思うんですよね
0: 現在でも失語症の症状があり話すのは苦手だと語る平沢さん失語症とはどんな病気なのか言葉を失った人は何を求めているのかお話を伺いますそして失語症の人々を支える歌「言葉を超えて」を歌っていただきます This is Yumi k You're listening to Bless. 平沢さんは現在、山梨県で訪問を専門に失語症の人々のもとへ通っています。その様子は NHK ハートネットテレビなどで報道されています。著書に失語症者言語聴覚士になる。失語症の在宅訪問ケア。この道のりが楽しみ、訪問、言語聴覚士の仕事などがあります。h i r a z a n Interview with Tetsuya h i r a w a h i r a w a さんは、あの、大学3年生の時に交通事故にあったと。はい。えー、で、英福町で幸福。交通事故に遭われたんですよね
1: 。そうですね。は
0: い。私も英福町に住んでたことがありまして
2: 。そうです,うです
0: <笑>あのあ、小学校6年生ぐらいから中学、小学校の時まで英福町に住んでたので,あで、あの、そのお話を聞いた時に、え、英福町でと思ったんですけれども、その大学3年生の時にこう、夜歩いていて、あの車に衝突されてそれがあの原因で失語症になられたということなんですけれども、はい、病院に運ばれてその意識が戻った時きでどういった感じでしたか
1: そううですね、ああのー、の、なんていうか、あのー最初、なんでこんな、なぜこんなところにいるんだろうというのが不思議でしょうがなかったというか、あの、家ではないし、まあ、あの、身を、あの、なんていうか、あの、本当に病院のようなところに寝かされているというところで、なんか不思議だなと思って、で、まさか自分が交通故にあったということは、あの、思っていませんでしたので、なぜなんだろう、なぜなんだろうというのがすごく不思議でしょうがなかったですね。で、あの、それを、あの、まあ、母親とか友人とかが、あの、ベッドサイドにいるもんですから、それを、あの、私の方で尋ねるんですけれども、その、一生懸命私は、ここはどこなのというようなことを聞いても、なんかこう、十分な返事を返してくれていないという感じで、何かこう、全然通じないというか、ええ、なんか非常におかしいという思いがありましたです
0: 。はい。それはもう夢を見てるような、そ,うね、そんな感じですかそんな
1: 感じでしたね。夢、夢だったらもう冷めて、早く冷めてくれという感じでいたんですけども
0: 、え
1: え。なかなかあの、もう一回、あの、一度、まあ、休んで、で、次の日も、ええ、その夢は続いているという感じであの不思議なああの時期でした
0: じゃあ悪夢悪夢のような感じでも覚めてほしいっていう,う、
1: ね
0: はい、気持ちでまた眠りについてまた起きるとまたその続きだっていうそうで
1: すね、うん、それが何日かやっぱりあの続いて、えー、いたかなという感じですけれども
0: じゃあその何日か経って、はい、これは夢,夢ではないとはいこれは夢じゃなくて現実だっていうことに気づいたのはいつでしたか
1: そうですねあの大体3週間ぐらいあのぐらいであの徐々にこう目覚めていったという感じでうまく自分はしゃべれないけれども相手の言っていることが少しずつこう分かってきたという感じで全て分からないんですけどであのー、何かうまく通じないけれども、あのー、自分はあのー、大事なこ,あのことを起こしてしまってでなぜかここに今保護されていて、えー、っていうようなことを思ったんですけど
0: あじゃあ最初の感覚としてはなんか何か自分が何か自分が何かやってしまったのかと思ったわけですが
1: いや、全然わからなかったです。全然何がな起こったか,からなぜ、なぜここにいるのかがわからなかったでした、うん。あの、頭がですね、回、ま、答、あ、手術した関係で、あのー、包帯がぐるぐる巻かれていたんですけども、頭、なぜ、あのー、頭がこう包帯ぐるぐる巻かれているのかっていうのも、なんかあんまり不思議というか、なぜだろうとは思ったんですけど、あんまり深く追求しようとは思わなかったでしたね。なぜか。はい。
0: それはそのやっぱりその意識障害っていうんですか、そういうものがあったからですかね。
1: まだ、そういう感じでしたね。
0: まだちょっとじゃあ、こう、あれですかね、その手術が終わった後、ちょっとぼーっとしてるような感
1: 覚なんでしょうかね。だんだんこう目覚めていった。あの最中だったのかなと思うんですけど目覚めてい
0: っ、はい、の目覚めていってあの実はこれは夢ではなくて現実だと、うん、それで話そうとしてもなんかよく通じないし、はい、言ってることもちょっとわからないとそ,それが現実だと思った時はどういった感じで
1: したかそうですねあのーまあ友人にですね、あの、ある日、あの、それから、まあ,あ、意識が戻って、数日後ぐらい、あの、その、一緒に歩いていた友人ですね、私と一緒に。その友人。交通事故にあったとき。えー、時に、はい、その、彼がですね、あの、説明をしてくれたんですけども、うん、その、お前は、ここで一緒に歩いていて、ここで交通事故に、あの、あの、車が来て、それに惹かれたんだよっていう話を私にしてくれたんですけれども、それがよくわからなかったんですが、あの、その日にちがですね、あの、私が骨事故にあったのが9月の22日だったんですけれども、その今日は、その彼が話してくれた今日はっていう日が10月の10日か11日だったんですけれども、それがなんとなく自分の頭の中になんかすごくショックを受けたっていうのがありましてえ、なんで今日は10月11日なんだろうということがですねえなぜかそれだけはすごくあの不思議に思ったんですよねその間が自分は何をやっていたんだろうというのがすごく不思議でで、徐々にあの友人とか母親とか、あの、看護師さんとかに説明を徐々にしていってもらう中で、あ交通事故にあったんだということが、徐々に分かってきたという感じで。はい
0: 、じゃあ、少しずつ言葉が分かるようになっていったっていうそうですね
1: あの。自分ではうまくしゃべれなかったんですが、相手の言うことは少しずつあの分かってきたという感じで、えー
0: ということはその言葉を理解する能力の方が言葉を発する能力よりも先に回復していったっていう感じあそ,う、ねええ、それはあの平沢さんのようなう脳外傷を経験した方にはとってはよくあることなんでしょうか
1: 。うんとあのその損傷を受けたあの場所ですね部位によってなんです私はちょうど、あの、左の側頭葉というところで、耳、耳の辺ですね。この辺を、あのー、強打したという感じなんですけども、まあ、それほど、あのー、まあ、陥没骨折で脳挫症になったんですけども、麻痺はなかったですし、あのー、まあ、理解的には、まあ、割かし早めに回復していったかなと思いまして、でもうちょっと前の方やると、もっとしゃべりが悪かったりする場合もありますし、もっと深くやると、あの本当にあの聴覚的な理解力っていうのはあの、なかなか回復してこないっていう方もいるみたいですけれども。はい
0: 、じゃあ、その脳のどの部分がだったかっていうことで、かなり症状も変わってくると。そうですねはいうんあとやっぱり年齢とかも関係してたんでしょうか。それは、すごくある
1: と思います。あの、非常に、あの、若かったんで、
0: 22 歳。歳ですよね。
1: ですから、まあ、その損傷を受けた、あの、そこの脳細胞は、死滅したかもしれないんですけども、まあ、その周りの、あの、脳細胞とかが、あの、また、復活していったというか、あの、代償していったというような感じで、えー、まああの良かったんではないかなと思うんですけど
0: 。なるほど。じゃあ22歳の大学3年生の時にその交通事故があって、その後あのまあ大学を卒業されたんですけれども、非常に辛い日々が送られていったと。そうですね。はい。ご本人。書かれれていますけれどもあ,のある時はほとんどアパートで一日を過ごしていたりとかほとんど引きこもりのような状態っていうようなことをおっしゃってますけれ
1: ども、はい、そうですねあの事故にあってから2か月後に復帰して、まあ、その後、大学へとにかく通ってあの、まあ、日常というのをとにかく取り戻そうという感じではいたんですけども。なかなかコミュニケーションがうまくいかなかったりとかっていうことはあったんですけども。で、まあ、それでも友人たちの、まあ、協力などありまして、まあ、失語症は十分に治らなかったんですけども、あの、大学は卒業することができて。で、一人で、あの、今度はの中野に住んでいたんですけども、中野のアパートですね、まあの、一人で、えー、生活していく中でですね、あのー、なんていうか、なかなか良くなっていかない自分っていうのに、非常にこうあの、失望感というか、そういうのはすごく思っていまして、自分が非常に恥ずかしいというか、あのー、思いがすごくあって、やっぱり誰とも会いたくないっていうようなことがあって、まあ、訪ねてくる、あの、方、いても、あの、出ていかなかったり、電話がかかってきても、まあ、出なかったりという感じで、一、まあ、人で本当に、ええー、あの、過ごしていたという感じで、いまし
0: た。じゃあもうひ、人をなるべく避けようとしていたって、ね、いう感じですかね。はいえー、うんあの、どこかご本の中で書かれていたと思うんですけども、はい、その、例えば外国に行って言葉が話せなくなったような状態に近いというようなお話があって、あはい、で私自身あの19歳の時にアメリカに来た時は言葉があまり話せなかったんですね。うんうん、であの、ちょうどノースカロラ,ライナっていう南部に行ってたっていうこともあって、アクセントがすごく激しいところなのであ、はいあの、なかなか言葉が分からなかったんですけども、その時にあのすごく嫌だったのが、やっぱり子供のように扱われるっていうんですかね。そういう今まで普通にできたことが突然できなくなるというか、それであの子供のように扱われるっていうことに関するこう苛立ちみたいなものがですね、あってそういうこととちょっと自分の経験と重ね合わせながら、平沢さんの,あの本を読ませていただいたんですけども、はい、でもその自分がその19歳の時に言葉が話さなくて大変だった時、やっぱり頭にあったのは、その日本に帰りたいなってずっと思ってたんですね。うん、で日本に帰ればこの問題は解決すると。あの普通に生活できるからと。でもあの白澤さんの場合はそのど現実には外国に来たわけではなくて、ね、あの今,<笑>今までの状況の中でそうなってたわけですからだからやっぱりそのあの時さえ帰られればっていうその前の時点ですよね事故がある前に帰りたいっていう気持ち強かったんじゃないかなってあの思ったんですけどね
1: そうですね。もうずっとあのそればかりこう考えていたという感じであの,、ええ、あの日、あの日まあ、事故に遭わなければということばかりやっぱり考えていたんで本当にこう前を向いてないというか後ろを振り,振り向いてばかりという、まあ、そういう日々だったかなと思っていました
0: 。その、ね、の時時はは大学生の時はあの先生になりたい教そうですね
1: でそうなると
0: やっぱりお話ししないといけないですもんね、はい、先生になるっていうとう、ね、<笑>じゃあもう夢がこう夢がもう叶わなくなってしまったというか、うんそ,うですね、そんな感じですもんねうんそうで,すねでそのアパートであの本当に不安でどうしようもない日々を過ごしていたっていう時にある日ラジオから、さだまさしさんの主人公という曲が流れてきたっていうふうに書かれてまして、ね、あの、ご本の中にちょっと歌詞がね、ありますので、ちょっと読,読ませてください。時を遡る切符があれば、欲しくなる時がある。あそこの分かれ道で選び直せ、選び直せるならって、あなたは教えてくれた小さな物語でも、自分の人生の中では、誰もが皆主人公。私の人人生の中では私が主人公だとこの曲がこうラジオから流れてきた時ってどんな感じでしたかど,どん
1: な気持ちで聴かれてましたあ特に聴、まあ、こうという感じであのいたわけではないんですけれども自然にこう、まあ、その曲はあの以前からしていた曲だったんですけれども。あのはいその時に、あの、耳に入ってきた時に、なんか歌詞が、こう、非常にこう、強烈にこう入ってきたという感じで、で、なんかその、自分の人生の中で、あの、中では自分が主人公なのに、自分の私のあの人生への主人公は、あまりにも惨めだなというか、あの、どうすればその主人公をまあ救えるんだろうというのは、まああの、なんかそういうことを考えても本当に、あの、悲しくなっちゃいましたね。それを聞いた時は。うんうんうん
0: 、自分で、どうやって自分を救うことができるかと、その主人公を、ね。うん、どうしたら
1: 、あの、救われるんだろうっていうか、えー、それはあの思いましたね、はい
0: 、その時はやっぱり今と比べても、失語症の方に対するサポートっていうのは少なかったわけでしょうか
1: そうですね、あの、サポートは少なかったと思いますね、あの本当に一人で悩んで、あの誰にもこう相談できないという、あの確かに言語聴覚師は言あの、おりましたけれども、あの、的には少ないですし、まあ、あの、失語症の友の会というのはこともあるんですけれども、まあ、そこにも私も出て参加、何とか、あの、患者として、あの、行きましたけれども、やっぱり同じような、ま、あの、若いあの青年が、そこ、そういうところには参加していかないという感じで、なんか本当に分かってくれる人は誰もいないっていう、時でした
0: 、はい、あの失語症はこ孤独病っていうふうに羅沢、ね、さんはおっしゃってますけど、ええはい、その言葉が話せないっていう、まあ、言葉の理解はあの、まあ、できるようにはなってきてるけれども思ったように言葉がを使うことだったり書いたり読んだりっていうことにも時間がかかるし、ね、っていうそのその辛さももちろんあってそれとまたさらに。この今の状況を誰にも理解してもらえないっていう精神的なやっぱりダメージというかショックがあったわけですね。そうですね
1: 。そこがやっぱり一番つらいところでしたね。やっぱり分かってもらえない、あのそういう、あのよく私が心的外傷というふうな言葉を使うんですけども、あの心のやっぱり病なんだというようなあの思いがすごくありますね、失語症は。ですから、いくら、ある程度喋れるタイプの人と、でも、あの、そういうサポートが不十分だったら、かなり辛いでしょうし、逆に、ほとんど喋れないような人でも、サポートがしっかりしている方だとすれば、あの、まあ、まあまあ、あの、良い人生を送っていけるのかなというようなふうにも思いますけれども、はい。
0: なるほどじゃあその実際にその言語の機能がどうかっていうことよりもその精神的なサポートがどれだけあるかっていうことでその人の全体的な回復っていうものが変わってくるっていうことですかね,すね、はい、経験した人にしかわからないですよねこれは、う
1: ん。と思いますねやっぱりはい
0: 突然のことじゃないですかどうあのそのそ失語症になる理由は様々でで主にその脳卒中とかっていうことが多いと思うんですけれども脳卒中にしてもその平沢さんのような事故にあったりとかあのアメリカの場合ではその銃で頭を撃たれてとかそういうあのそういうふうな人もいるんですけども、まあ、いずれにしても突然起こることですもんね、はい、そ,そうするとやっぱりそのショックというかっていうのはかなりあ,ありますよねおそらくそうですねでもその怒りっていうのはなかったですかその交通事故なわけですから、脳卒中とかと違ってね、誰かがこうぶつかってきたことでそのなったわけですから、そういったことに対する怒りとか、その相手に対する怒りとか、そういうのはなかったですかそういうのはね、
1: 不思議となかったでしたね。
0: その人は、あの、誰かっていうことは後から
1: ああのあお見舞いに来ました、あのその加害者の方は
0: 、ええ、あそうですか何
1: 度か、病院あそう
0: なんで、すか、ええ、それはえ複雑でしたかどどど、いかがでした、そういういやそ
1: の頃は、まだぼーっとしていた時だったんで、あそ,うですかええ、そんなにあの誰だろうという感じで思っていましたけどし、し<笑>その後もそんなにそう思っていなかったでした。はい
0: 、あそうですか、それはなぜでしょうね、平沢さんのやっぱり性
1: 格ですかね。うんまあ、自分にもこう過失があったっていう面もやっぱりあるんで、あの深夜遅い時間に、え、ま、っ、あ、あと、駅長の方へ向かって歩いている、街灯もほとんどないようなところを歩いていてっていうところで、まあ、あのそういう自分もまずかったなという面もありますし、はい。
0: じゃあ逆にこう自分を責めていたっていうような感じもあったんでしょうかね。い
1: やーそれもそんなになかったですね。それもな,いな,なってしまったこと自体がは不幸だったなということで、まあ、その今,今の自分っていうのはただあの許せないという感じであいました。その大学を出てからの、まあ、自分っていうのに対してはあの本当に自分が自分はダメな人間っていうことで、まあ、自分を非難しつつまあどう,どうしようもないというそういう思いでいましたんで
0: いやその事故があったことはまあ仕方ないというかまあ起こったことであるけれどもその後の,あの自分の今の状況っていうことに関して非常にあの。失望していって恥ずかしいという気持ちで人を避けるような感じでアパートにで生活していたそこからでも平沢さんは言語聴覚士になろうということを決めるわけですね決めるというかその道に進んでいくわけですけれども大阪の言語障害コースで学んだ後に山形県に行かれるでもその前にですねそのなぜというかその言語聴覚士になろうとなりたいいっていうのはどの辺のところでそういう気持ちの変化が起こったんですかそうです
1: ねそこがなんか私のやっぱりその、まあ、人生におけるなんか一番のネックだったなというところであの先ほどのさざまさしの,の、えー、主人公でいうこの分岐点というかそういうのがその後に実はあったというかあの進んでいるうちにこの分岐点というのがあって。で、ま、あの、東京にで一人で生活していても、うちの両親もすごく心配をしていましてですねで、早く帰ってこい、帰ってこいって言うけど、あの、私はできるだけ帰りたくないっていうか、というのは、この、分かってもらえない。両親にもこの自分の思いは分かってもらえない。で、そういうところに、あの、今度帰っていった時にですね、かなり、はい、あのいろいろとストレスが溜まってく、えー、るんではないかというのがあったんで、帰りたくないという感じでいたんですけども、まあ、結局、まあ、自分でここにいても、危ないなというのも結構思ったりもすることがあったんで、あ危ないな
0: っていうのは、どういういことですか
1: なんかじ、まあ、自己喪失感というか、なんか、まあ、自殺とかそういうところまではあのそんなに考えないかもしれないですけども。何かこう、だんだん危ないなっていう思いは少しちょっと感じてはいたんで、誰となな危機感
0: が出てきたわけです、ねはい
1: 。そういうものはちょっと感じていましたんで。じゃ帰りたくない
0: けど山梨に帰ろうっていう感じででそうです
1: ね。帰らざるを得ないかなと思って帰って、で、結局、両親とは、両親というか、主に父親と、あの、やっぱりうまくいかなかったというか、あの、もっと元気に振る舞いとか、いろいろとこう、注文をこうされるわけですよね。で、ちょっと見た感じは、普通にこう対応してるように思われちゃうんで、それがあの、非常に自分としては、あの、本当は十分じゃないんだよ。あの、まだまだダメなんだよっていうふうに言いたいけども、でもそれを分かってもらえないだろうなっていうのもありましたし。で、まあ、あの、結局、あの、親がですね、あの、こういうとこへ就職したらどうだっていうような、まあ、じ、あの、事務的な、あの、職場をこう見つけてきたりとか、いろいろあったんですけども、なかなかそういうところへ、あの、自分も、あの、入っていけない、あの、嫌だっていう思いがすごくあったんですよね。で、あの、ある病院、あの、総合病院の、ま、経理っていう、あの、仕事が、あの、震災で、あの、募集しているんでっていうことを、あの、まあ、母が、まず、どうな世かからか、こう、聞いてきてですね。で、病院に就職っていうのは、ちょっといいかなという感じもちょっとあったんですよね。あの、自分が、あの、あの事故にあったりあの失語症の、まあ、訓練に病院に通ったりとかあの農家の先生のとこに行ったりとかいろいろと病院にはこうお世話になりながらそういうところで働いている人っていうのはなんかあのいいなという思いはちょっとあったもんですから
2: 、はい
1: はい、それでその総合病院の,あの試験を受けに行ったところあの、まあ、その試験はあの受かったんですけれどもあの難しいあのテストではなかったんで入れたんですけれどもでその時にあにそこのし職員の方があの平沢さんあのあのああの、私がちょっとその人にあ,のあるとき話したんですけどもあの、まあ、自分は失語症になったんですよなって苦労しました。で、私が本当になりたい仕事っていうのは、あの、言語聴覚士っていう仕事なんです。でもそれは、なるのは難しくて、とても僕にはなれません。というような話をしたところ、まあ、あの、その方の関係で、あの、リハビリの方がですね、あの、連絡を私にくれまして、で、一度会いましょうということであって、で、平沢さん、ST、言語聴覚士、やりましょう。実は、言語聴覚士はまだ資格になってないんで、大学で教員免除を取得しているような人がなっているんです。で、あなたは免許持ってるじゃないですか。やりませんかというような話があって。で、なんかすごくそれは驚く話だったんですけども、本当にそうだろうかっていうのは、すごく半信半疑、あの、もしか、あの、本当にそうだったら、やりたいというふうな思いがあって。で、それをやっぱり確かめる、確かめるのに、あの、東京で、あの、質問書を友の会でお世話になっていた、あの、遠藤隆先生という先生を、その次の日かその次の日に、上京して訪ねて、で、その先生にお会いできて、で、先生に、あの、実は、あの、こういうことを言われた、あの、あの、資格、ST は、あの、言語聴覚士はまだ資格になってないけれども、教員免許を持ってるような人が、今 ST、あの、言語聴覚士という仕事をやっているけれど、私のようなもんでも、大丈夫できそうですかできますかねというような話をしたところ、遠藤先生は、やりましょう、というようなことを、あの、言ってくれましてですね。で、あの山梨の病院に就職することができてでそうですねあのその時のことを考えるとなんか一番なんかぐっ、うん、ときてしまうんですけれども、う
0: ん<笑>はい、その時がなかったらまだ全然違う人生になってたかもしれないですよねですねでその後大阪教育大学の言語障害,障害コースで学んだ後あの山形県の鶴,鶴岡市にあるリハビリテーション病院に転職,転職という
1: されたわけですけれどもご、ねは
0: い、本の中でそこでの思い出が最も大切なものっていうふうに書かれてたのが印象的であの広沢さんにとってそのこ,のこの鶴岡市での経験っていうのはどんなものだったのかなってすごく興味があ,ありまして。なんか広沢さんんを変える経験だったんでしょ
1: うかあそうですね、あのーあの、いろいろできない,できない自分というのは、ずっとこう背負ってあのいたという感じで、うまくしゃべれないし、書けない、読めない、であのいろいろな面であのできない自分といつも対面しなきゃいけなかったんですけれども、で自信がない自分がいつも、あの、そこにはいたんですけれども、で、あの、大阪から、あの、鶴岡に移って、で、そこの職場が、あの、非常に、あの、居心地が良かったというか、あの、その方々、そこのスタッフ、え、リハビリのスタッフもですし、病院の、あの、他の部署の方々もそうでしたけれども、あの、まあ、私は山梨から行った、あの、その若者をですね、あの、非常に、あの、大事に、あの、というか、仲良く、あの、してくれまして、で、うまくいった時は非常に、あの、喜んで、えー、認めてくれ。で、まあ、うまくいかないこともたくさんあったんですけれども、まあ、そういったところは、あの、まあ、うまく、あの指導してくれたり教えてくれたりっていう感じでですねあのー、なんかこう罵声されるようなこととか怒られたりとかそういうことがほとんどなくですね言葉がうまくないっていうこともですね向こうの人もなんか平沢はなんかしゃべりが。あの、うまくないなとか、非常に書く、書くのに時間がかかるなとか、そういうのをさ、察していたとは思うんですけども、そういったところは、あの、あまり、あの、追求しないで、まああの、そのまま、あの、で、あの、制してくれたというか、え、居心地が非常に、あの、良かったですし、で、あの、まああの、何か、私がまああの、得意というか、あのー、な面とか、あの、そういうようなところがあれば、そういったところを、あの、すごく良い所し,してくれたという感じで、なんかあのー、うん、すごいありがたかったですね。ええー
0: 。スタッフの方たちも、平沢さんが失語症を経験してるということは、知っていたんでしょうかね
1: いやそれはどうか、あの、あの、後では言ったんですけれども、あえて言わなかったんで、ええ、まあ、言う必要もないと思っていましたんで、あの、どうしても失語症とか言うと、あの、言葉の障害っていうのは、あの、まあ、発達的な問題なんかにも、あの、代表されるように、あの、ちょっと劣っている人間っていうふうに思われがちな点があるんで、あの、そういうふうにあえて言う必要もないと思って、あの、それは誰にも言わないであまいたんですけども
0: 。それでも、あの、非常に温かく見守ってくれていたと、あの、書くのに時間がかかるとか、そういうことがあっても、よくできたことをすごくこう、認めて、褒めてくれて、それが自信につながったと
1: 。そうですね、うん、はい。
0: ということは、その、私たちが失語症の方と接するときにも、その失語症の方の回復を考えたときに、やっぱりそういうアプローチっていうんですかね、はい。その、鶴岡の病院の方たちが平沢さんにしたような、こう、温かく見守るっていうことだったりとか、あの、できたことを認めるとか、褒める。っていうような、その認識するっていうような、そういうことがやっぱり大切になってくるんでしょうか
1: 。そうですね。失語症の方と。えーえー、と思います、うん。はい
0: 。で、今その失語症だったということは、あえてその時にはなかったと。で、今では平沢さんいろんなところに、まあ、講演に行かれたりして。まあ、失語症者言語聴覚者になるっていう本もね<笑>、はい、出版されていますから、はい、あの失語症を経験し。たことで言語聴覚士になったということは皆さんご存知だと思うんですが公にこう言うようになったのはいつ頃からですか
1: 、えー、とそれはですね,、うん、ね2002年に私はあの病院にあそれまで15年ぐらい勤めてあの言語聴覚士をやっていたんですけどもあの2002年にあの病院を退職してですねで、一人で、あの、在宅での活動っていうのを訪問を中心にしていったんですけども、その年のですね、11月に、あの、山梨お口とコミュニケーションを考える会という会がありまして、で、そこの第1回目の、あの、講演会を開催するという時にですね、えー、今あの、ああその当時、あの演山、私が住んでいる演山診療所というところの所長をしていました、あの、ドクターである古谷聡先生がですね、その会の、まあ、あの、発起人なんですけども、その先生が、平沢さんの今度の研修会あの,んあの講演会で、平沢さんも発表してくださいということを言われてですね、で、他に、あの、あのお話をする方が、まあ、園芸の話というか何かをするということがあったんで,あんで私もそういう食べることについてのお話をした方がいいですねって言ったら「いや平沢さんは失語症の話をしてください」っていうふうに先生は言うもんですから。いや、症の話を、で、40分という時間を、あの、任さ、任さ,任されるということだったので、結構長いですね。長いですね。ええ。だったんで、これはちょっと何を話していいかという時にちょっと悩んだんですけども、あ自分のことをじゃちょっとここで話してみようかなと思いまして、初めて、ええ、あの自分のことをですね、あの、うん、骨事故にあって、こうだったとか、うん、あの、その後、病院でこうだったで。うんあの、大阪で鶴岡へて、で、今山梨に戻って、その後在宅の方へ行ったという、そういう経路をお話をしていこうと思いまして、それを、あの、実際、その11月の30日だったんですけども、お話をしたところ、まあ、それが、自分はあんまり良くなかったと思ったんですけども、あの、他の方から非常に良かった、良かったというふうなことを言ってくれましてで、えー、で、他の先生からも、あ、これ、平沢さん、本にしたらどうっていうようなことを言う先生もいてですね。ええ、で、自分も、そうかな、と思ったりしましてですね。<笑><笑>それで、それから2ヶ月か3ヶ月、一生懸命、あの、書くのは苦手なんですけども、あの、まとめていって、で、それを東京の方へ出ていって、まあ、その手の出版社に、まあ、どうでしょうかっていう感じで出したところを本にしてくれるということで嘘みたいな話でですね
0: ご自分で持ってったんですか持ってったんです初めてでもその失語症ですっていうことを人前で言うのってかなりでも勇気がいることではなかったですか
1: そうですねあれはかなり皆さんかなり衝撃だったかなという感じでしたびっくりしてましたね終わってから皆さんがあそうだったんだねっていうような感じで、ああの皆さん、飲み会の時にですね、うん、お試合の時に皆さんにそう言われてですね、えー、実はそうなんですということですね。えー、でも
0: 、ある意味、なんか、解放感みたいなのありました、うん、なんかこう、今までこう。うありました、うん。ずっと言わなかったことをこう言っ
1: たみたいな。そうですね、うんまあ、知ってる人はまあ知っていたんですけども、えーまあ、知らない人はほとんどでしたんで。はい
0: 、でそれを逆に言ったことによってなんていうんですかね共感があったわけですよね。そうですねうん
1: なんかそれがこう売りになったという感じでまああのそうですねあの質問者の方とこうあの、まあ、コミュニケーション訓練というかそういうようなことをしていく上でもですねあの、まあ同じ、同じ障害を、あの、まあ、持ってきたんですよというような、あの、の堂々と言えるという感じで、あの、ありましたし
3: 、
1: うんえー、で、まあ、あの、あなたの気持ちは、あの、全部わかりますというような、そういうことは言えないまでも、うん、あなたの気持ちも、少し私もあの分かるんですっていうような感じで接していくことが、うん、あのできたらなと思ってはい
0: そ,のそれでこの5本出したということと同じ時期にですか、うん、その在宅に在宅の方に
1: あそれはですね、えー、ですからあのー、1年んと本が出てたのが2003年の12月だったんでまあ1年半ぐらい経ってからですね本は、在宅を始めてから。
0: えー、かじゃあ、まずあのリスナーの方であの、平沢さんのご本を読んだことがないという方のためになぜ、その病院でのお仕事から在宅へと移ったのかということを少しあの説明していただけますか
1: 私はやっぱり、あの自分が失語症を経験している ST というところでですねで病院であのできることっていうのは、まずは、まあ、限られていてで、期間的にも非常に短い、まあ、3ヶ月とか6ヶ月、えー、ぐらい、でまあ、外来も含めて1年、2年というところで、あのーまあ、終了というような感じになってい、えー、く感じで、で実際に、あのー、言語室っていうのは閉鎖空間であって、そこで、あの、ものの名前を言ったりとか書いたりとか、そういったことを ST と二人でこう行っていくんです。あの、言語聴覚書をやっていくんですけれども、あの、本当にこう、訓練なんですよね。それは、あの、言語訓練であって、あの、生活に即していないというか、で、実際にそういった方が家に帰って退院して在宅で生活していくときにですね、困ってしまうというか、私自身もそうだったんですけども、まあ、あの、在宅に帰ったときにですね、あの、どうやってコミュニケーション取っていったらいいんだろうかとか、そういったところが、あの、不十分であって、で、結局、あの、家に閉じこもってしまうという感じで、外に出ていかないというような方が多いわけであって、うん、だったら、あのー、生活に即した、あのー、トレーニングというようなものを、うん、訪問でですね実際の,その本人ご本人が、あのー、いらっしゃるところで,で生きたコミュニケーションを、あの
2: ー、交わし
1: ていく。うんまあ、そ,こそこではあの、カードを使ったりっていうようなことも、ま、若干それはあるんですけども、ま、実際の、ま、その、例えば、リビングでやるんでしたら、ま、リビングにある絵とか、また、ま、そこにいろいろあるものなどを、ちょっと質問したり、この写真はね、どこで撮ったんですかとか、え、それはいつ行ったんですかとか、そういうような生きた、こう、その人の、あの、持っている、あの、記憶とか経験というようなものを引き出していきながら、はい、楽しいコミュニケーションをとっていくことによって、まあそこで言葉が出てくればいいんですけれども、もしか言葉が出てこなくても、ジェスチャーだとか、表情だとか、うん、そういったことから、あの受け取る、受け取って、あの、行くことによって自信がついてきて、じゃあ外へ出ていこうかというようなことも出てくるのかなという感じで、はい
0: 。ええ平沢さんの,あのご本を読ませていただいたりとかあと NHK ハートネットの,あの放送を拝見した時にすごく感じたのはただ単にこうはいこういうカードでこれ何ですかリンゴとかっていう,こうパターン化されたあのリハビリをするのではなくて重要なことはその患者さんその人が何を話したいのか、うん。その人が何を興味があるのかっていうことをまず探って、そ,そこをやっぱり話していくようにする,する、しているんだなっていうのをすごく感じたんですね。ああ。うん、それはやっぱり在宅の強みですよね。その人の住んでる環境に行って、そ,、ねえー、その人が好きなものとか、はい、趣味とか、その人の人生がすべて詰まったところに行って。あのいろいろこう尋ねるっていうような、うん、あのスタンスっていうのはやっぱりそ,そういうふうに見ていくとあ本当にこういう状況であればその人が話したいことを話してもらえるんだなっていうようなことは感じまして、うんうんはい、なかなかでもそれを病院のこう言語聴覚室っていうかそういう中でやっていくのは難しいかもしれないですね。うんそうで
1: すねあの、ま、狙いが違うっていう点は確かにあると思うんですよね。で、あの、発病から、例えば、あの、急性期の病院などで言語聴覚士は、ま、とりあえずは、ま、言語機能面をアップさせていくっていうようなことを行いますし、で、回復機能病院なんかでも、ま、それと、それを行いながら、ま、あの、なんていうか、生活につなげていくような訓練っていうのは漢字のことは若干こうしていくんですけども、まあそこで止まっちゃってるっていう感じで、それを今度は、あの、在宅のあの ST さん、言語聴覚さんにバトンタッチをしていくような、はい、そういうシステムがもっとうまくいけたら、あのいいんですけども、そこがちょっとうまくないんだなっていう感じはあります。うんていうか、はい。言語聴覚師も、はい、その、例えば3ヶ月とか6ヶ月っていう中で、もう仕上げちゃうっていうか、あの、この方の言語の、あの、状態っていうのものを、まあ、あの、例えばテストにおいて、最初はこうでしたけれども、あの、訓練によってこんなに良くなりましたっていうような、ですから、あとは家に帰ってからこんなことを注意しながらあの生活してってくださいっていう感じで退院させていくんですけども実際にあの在宅での,あのそのご本人さんのどういうふうな生活をしていってどういうとこが不自由であるのかっていうことはその病院の ST さんっていうのはほとんどわかんないと思うんですよねですからあのそこで仕上げちゃっておしまいっていう感じで、あの非常に困るのはあのう、失語症の当事者かなという。当事者とその家族の方かなと思うんですけれども
0: 。ええ、はい。そして中には、あのもう回復はしませんっていうふうな感じで言われる方もいらっしゃるわけです,かそ
1: です、ね。そうですね。あの最初、最初というか、まあ、あの入院して少し訓練を受けたけれども、その後もう。限界ですっていうようなことを言われてその後何の訓練も受けなかったというような方もあの私の訪問の患者さんの中におりましてちょっとそれは驚きましたけれども、
0: はい、うんそれはかなりショックですよねそれのことを言われた場合は、ね、や
1: っぱりしゃべれないというかあのコミュニケーションがうまく取れないでそれが限界だと言われたらもうあなたの人生はもう終わりですよと言われたのと同じような感じかなと僕思うんですよね
0: 。平沢さんは失語症というのはゆっくりと回復していくものですっていうような
1: <笑>そうですねはい。こ、えと、ー、はい
0: 。で実際に平沢さんは現在でも失語症の症状はある,ある
1: んでしょうかあ,あ,るあると思います私も。っていうのはやっぱりあの毎年去年の今ぐらいより,より今の方がいいなっていうようなことは常に感じていましてあ、えー、主にあの喋ることもなんですけども一番はあの書いた文章みたいなものをあの読むとですね、えー、歴然としていましてあらこの頃はこんなふうなあの言葉遣いで。えー、書いていたんだなっていうような。<笑>で、ちょっとここはこんな普通はこうだよなっていう感じで直したりしてですね。<笑>それもじゃあなん
0: か日記かなんかつけてらっしゃるんですか
1: 日記というか、あの、日記は書いてないんですけれども、あの、例えば雑誌なんかに、あの、うん、頼まれてか書いたりする、あの、あものですね自分自身
0: の。ええー。ね
1: 研究テーマみたいなものとかですね、はいはい、あのそういうようなものをあのな去年このいうの書いたんだけどもう一回読んでみようと思って読むとあここ今ちょっと違うなとかもっとこういうふうな普通こう書くよなっていうのはあっ<笑>そうですか。はい
0: 、でももある意味その事故が起こってもかなり何,何年ぐらい経ちますまも
1: う34年ですね
0: 。34年でこう失語症は完治することはないっていうふうにあの平沢さんおっ,しゃおっしゃいますけれどもあ,ある意味そのでも今こう現在でも少しずつ良くなっていっている感覚があるっていうのはある意味こう希望が持てるというかそういう感じも
1: しますけれども。ねはい、あの本当ななんていうのかな回復途上っていう言葉を、あの、うん、なんかの本にも使ったんですけども、あの、今が、まあ、あの、よくあの、プラトーっていう言葉をよく使うんですけども、あの、言語訓練なんかとか、あの、他のリハビリの、あの、機能を回復なんかにおいても、あるところまで行くと、これがもう限界っていうようなことで、もう平坦にこうもう、あとはちょっと落ちていくっていう、ここからだとっていうことを言うんですけども、確かにあの、テストとかそういったものはそうかなと思うんですけども、あの、言語的なこう、あの、そういうコミュニケーション能力っていうようなものは、徐々に徐々にまだまだ良くなっていくっていう感じで、回復途上なんだっていう、そういう思いは、あの、自分も思いますし、あの、私が今、かかって、終わらせていただいているあの失語症の患者さん当事者の方なんかもあのそういうふうにあのなっているのを自分もすごく思いますしこういう点ですごく良くなってきているなというのを、まあ、それはあのご本人も認識している部分もあると思いますし、はい
0: 、本の中でちょっと読ませていただきたいんですけども。はいこれは失語症者言語聴覚士になるからなんですが、ここで失語症者とその家族を取り巻く状況を改めて考えてみると、一番大きな問題として、はい、言葉の機能面での改善は期待できなくても、実生活における意思伝達能力は良くなっていくという情報が、ケアの最前線では広がっていないことが挙げられると思いますと。うんうんうん、つまり、こ言葉の回復っていうその機能の回復は期待できなくてもコミュニケーションというのは言葉だけではなくて、はいそうですね、いろんな形で意思伝達ということができること
1: ですよねそれは,それはあの、はい、いつまでもよくなっていくかなと思いますけど。ええ
0: それはジェスチャーであったりとかそうです、ね、表情であったりとか,表
2: 情とかう、はい
0: 、でそういうことをあの育むために平沢さんはその失語症ともの会というものを通じていろんな活動をなさってますよね、はい、そのいくつかどういった活動をされているのかいくつかあの例としてはどんなアクティビティというかが
1: 。が、ね、アクティビティィビあの、友の会っていうのは、あの、月に一回今、私たちの会は、あの、やっているんですけども、で、失語症の方とその家族の方が、あの、集まって、えー、今して、今、あの、失語症の方が9名で、で、あの、奥さん方とか、あの、旦那さんとか、そういった家族の方が、えっ、ー、と、7名ですかね。で、あと、私たち、言語聴覚士の常時参加しているのは、ま、2名で、その他に、あの、何名か、あの、言語聴覚士が来たり、あの、他の職種の方、あの、訪問看護師さんとか、えー、保健師さんとか、そういった方がボランティアで来てくれたりして行うんですけども、まあ、そこは、あの、訓練の場ではなくて、やっぱり、あの、同じ障害を持った方が月に1回集まって、そしてそこで、まあ、あの、近況報告を、まあ、ST のもと行ったり、まあ、あの、ちょっとした、あの、ゲームみたいなことをやったり、そして、最後は、お茶菓子とお茶お茶とかコーヒーとかを飲んで、まあ、終わるという感じで、2時間から2時間半ぐらいですかね、歌を歌ったりしてですね、大事なのはあの、まあ、今日もみんな元気かなというところをです、ね、皆さんが、まあ、確認し合うっていうか、ですから例えば A さんという方が毎回来ているんだけど今回来ないっていうことになるとみんながこう心配するわけですよね、はあではいで。で、私に聞いてきたり、あのするわけですよ。A さんはどうしたんでしょうかって家族の方が聞いて、いや、今日はね、なんかあの、こういうような用事があってね、残念ながら今日来れないんですって言えば、ほっとするんですけども、ちょっととは体調悪くて入院しちゃったんですよ、なんていうことを言うと、心配そうな表情になって、やっぱりもう、そこは、もう家族みたいな感じなものですから、もう、で、失語症の方、結構男性の方は結構重い方がいるんですけども、えー、で重い方、なんかは、あの、そういう、あの、会の中でも、あまり喋ったりっていうことができないで、ええ、まあ、ゲームは楽しくやるんですけども、でも、こう、心が通じているっていうような感じなことがありまして、で、その方々とのやってることを見たりして、笑ったり、まあ、あの、してですね、そこにいることが、あの、失語症の方にとっては、なんか安心できる場なのかなっていうふうに、思うんですよね言葉,言葉ではないんだっていうかそこに一緒にいられるっていうことがその方々言葉を失った方々にとってはあの安心できるスペース場所なんだっていう思,思うんですよね
0: それはもう言わなくても自分の気持ちを分かってくれる人たちがいるっていう。はいう
1: ん、ということですね、まあ、心が通じているっていう感じですかね
0: 心が通じて
1: る、はいるは、うん、私もですねあの先ほど質問書友の会に二十歳時代二十歳ぐらいの時に遠藤先生のやってる友の会に行った時に若,若い人は私だけしかいなくてあとは年配の方だったんでそこでなかなかあのあの本当に楽しいという思いはなかったんですけども、うん、あのその後ですねあの東京でやっている若い失語症の会というのがありまして、でその会に初めて2000やっぱり2002年ぐらいでしたかね、初めて参加したときに、なんかすごく感動しましてですね、同じような人がいるということを初めて知ったという感じで、同じ障害を持った失語症の仲間がそこにはいたというところでですね、でそこでは、私よりうまくしゃべれる人もいましたし、私よりうまくない人もいたり、まあ、あの、それぞれなんですけれども、その会に私が時々行くんですけれども、行くと、本当にほっとするんですよね。あの、何をするよりもあの、気持ちが落ち着くっていう場所であって。
0: じゃあもうその、何、何をするかっていうことよりも、もうそういう同じような経験をした人がいるっていうことで、ほっとする、うん、安心する。ほっと
1: 、そうですね
0: 。今、あの、もし、もしかすると、この放送を聞いてる方の中では、一人で悩んでる、はい、まあ、失語症でなくてもですね、一人でだけで悩んでる方もいらっしゃると思うんですね。そういう場合に、同じような仲間っていうのが見つ (笑)、見(笑)つかるところがあったら、
1: そうですね。
0: うん、そこに行ってみるっていうことが大きな支えになるかもしれませんね。
1: そうですね。それは大きいと思います。うん。で、
0: 失語症の友の会の活動の中で、音楽っていう言葉が出ました。で、平沢さんはなんかギター弾かれるんですかなんか写真見たことありますけど。
1: 下あのギターをあの伴奏ぐらいはするんですけども。はい
0: 、う歌は歌う、歌歌ったりとかされますか歌は歌ったりですね。はい。あ、あの、失語症友の会とかどっ,ってらっしゃるんですか
1: そうです、ね。あの、季節の歌をまず大概歌うんですけども、あ最初にですね、ええ。で、最後が、あの、言葉を超えてっていう曲があるんですけども、ええ、それを、まあ、あの、他に、あの、演奏する人いなかったら、私がギターをいつも持ってくんで、私のギターの伴奏で、みんなで歌ってもらうん
2: ですけど
0: それは誰の歌ですかそれがですね、
1: 誰が作ったかっていうのはちょっと分かんないんですけども、かなり、かなり昔から歌ってる歌で、はい。
0: どんな歌詞ですかちょっと、どう言葉を加えて。
1: 今、あれですかこれはこうギターあるんですけども弾いちゃまずいいですね
0: あ弾,弾いてくださいぜ
1: ひ<笑>弾いても大丈夫ですか
0: え全然ひあの一瞬いたいですちょ
1: っと1分ぐらいちょっとこの,あのマイク外していいですか<笑>はいちょっと外しますちょっと音合ってないかもしれませんがこういう歌ですっていう感じ「言葉を
2: 超えて」伝わるものそれは愛愛の想い手を伸べて微笑みか「さが溢れてくる」「言葉を超えて伝わるもの」「それはありがとう」「感謝の」という歌
1: です
0: <笑>ありがとうございますとても素敵な曲でなんか平沢さんが作った歌ではないんですか
1: まあ、作ったんじゃないですね
0: なんか平沢さんの作った歌なんじゃないかっていうぐらいのなんかなんかもうマッチングしてますね歌詞がそうですか、うん、平沢さんの活動
1: とすごしょうの方が作ったんだと思うんですけどあのこれをあのそうですねあのずっと歌ってきたんですけどもなかなか今はこれを他の友の会とかではなかなか聞くことがないんですけども以前はいろんなところであの歌,った歌ってくれてたかなっていうのもあるんですが今はあまりこれを歌う友の会はないんですけども私たちの会は必ずこれを歌います。
0: なんかでもそれみんな知,知,りは知ったら歌い出しそうですね,ですね
1: 簡単なんであの誰でも覚えると思いますし質つご師匠の方もこれなら歌えるっていう感じでじゃあ皆
0: さんも歌いますかますその平沢さんが歌い出すとは
1: いみんなで歌いますこれは
0: その歌を聴きながら思い出したのがその平沢さんのこれまた本の中に書かれたことなんですがはい話し言葉だけがコミュニケーション方法ではありません。言葉以前のもっともっと大切なものを忘れてはいけません。相手を思いやる心、相手と楽しもうとする心、相手のためになろうとする心が失った言葉を補完すると言えるのです。あの、多分その、私も今回、平沢さんのお仕事の内容を少し勉強させていただいた中で、その言語聴覚士の人から、言葉だけじゃないんだよって言葉を超え、超えたものがあるんだよっていうようなこうメッセージが届くっていうのは割と予想してないことだと思うんですよね、うん、やっぱりその言語聴覚士イコール言葉の回復みたいな言葉その言語機能を回復するっていう,うイメージがやっぱり強いのかなって私の中でもやっぱりありましたもん、まあ、そういうのはそうですねうん平沢さんとあのお会いするまでですね、はいだからそれがすごくこうあの今の歌もそうですけれどもこう視点がちょっと変わったなっていう
1: のがあります
0: 。ああで,すあす、えー、で今あの実はですね多分去,去年の今頃私も青森県の失語症友の会に呼んでいただいたんですよ。はいえー、で呼んでいただいたっていうのもその私が働いてた病院の ST さんが。あの、失語症友の会を青森で始めたで(笑)すね。なんかそれまでなかったらしいんですよ。失語症友の会って。いう
1: ですね。盛岡の全国大会に青森の方来てました。来てましたか
0: もしかしてその人じゃないですよね。その人じゃないかな
1: と思うんですけど。
0: ないかなと思う。で、なんかこう、まあ、いずれにしよう新しいというか、今までそういうのがなかったから、なんとか作らなきゃっていうことで、一生懸命やってらっしゃって、それは病院の中で、なんかクリスマスパーティーみたいなのをやるから、佐藤さんなんかちょっと歌でも歌、歌いに来てって言われて、行ったんですよ。で、10 人、結構いましたね。10人ぐらいの、まあ、7人ぐらいかな、の、あの、失語症の方と、あとご家族ですね。書いて、まあ、クリスマスパーティーみたいな感じで私がまあハープとかギターとか持って歌ったんですよ。そしたらやあの、全くそれまでこう無表情の方とかはですね、何にも喋らない方が、ふるさとかな、ふるさと歌い始めたらもう最初からもう大きい声で歌い始めたりとか、あの他の方なんかもあの歌いましょうとかっていろいろ言わなくても一緒に歌ってくれたんですね、えーえー、だからそ,その辺のところがやっぱりこうすごいなと思うんですよその失語症の方で言葉を発することが難しい人がこう歌っとなるとこう歌えるっていう,、うんうねね、あの平澤さんもなんかそのピアノを弾かれていて。ってその失語症、うん、交通事故の後もう音楽は前とあまり変わらなくできたという,ようなこと書かれてますけれどもそ、ねはい、それ
1: はなんでなんでしょうそれは、あの言語はあの主に大の,台の左半球の方でやるんですけれども、まあ、音楽とかそういう芸術的なものっていうのは、あの右の脳みそでやると言われているんで、で失語症の方は、ことは左の,あの機能の、言葉はダメなんだけども、その音楽の方は残されているというところで、であのー、メロディーがまずあのあのそのまま残っていて、で言葉ではなくてその歌詞っていうのはやっぱり歌の中に含まれているのかなという感じですね。であのー、メロディーだけでなく、歌詞もほとんど正しくあの歌えてしまうというあの特に昔歌った昇歌童謡とか昇歌みたいなものとかカラオケで歌ってた演歌とかっていうようなものはあの案外そのまま残って歌えるというようなあのことだと思いますけども。はい
0: 、うんということはその、まあ、平沢さんの場合もそうだったかもしれませんけれどもその以前と変わらずできることがあるっていうことはもちろんそのリハビリの上でももちろん重要な要素ですし、はい、あと精神的にもかなりあれですよねあの安心するんじゃないかなっていうかう、ね、これは普通にできるなっていうのがあればですよ
1: 。歌は非常にいいと思います、う
0: ん、それはじゃあ,こうあの平沢さんの言語聴覚の。セッションの中でもやっぱり歌を取り入れる、ね、っていうことが結構あるとかなりあり
1: ますね、うん、やっぱりあのかなりあるそうですね下手な、うん、下手なあの訓練するよりも歌を歌った方がいいっていうね、うん、言われたことがありましたあのそういう授業を昔受けたことがありました、ね、そうですか<笑>え
0: ええー、あのじゃあ例えば、この放送を聞いている中で音楽療法士の方とか、はい、音楽療法士を目指している方とかいると思うんですがその失語症の方と接しているときに音楽をとりるときになんかこう気をつけた方がいいこととかってあえ
1: て言えばやっぱり、あのー、言葉もそうなんですけども、あのーまあ、ゆっくりと。あのまあ、短くあの伝えていくというようなことの中で、やっぱりテンポはゆっくりの方がきっといいでしょうし、みんなで、1人で歌うんじゃなくて、みんなで歌うっていうようなことをやっぱりあの進めていけば、ですねあの自信にもなっていくんじゃないでしょうかね、1人でこれを歌うとかいうことになると、やっぱり緊張もす,すると思いますしね。
0: であ,のあまりプレッシャーならない感
1: じで、でねええうん、本当に楽しい場テンポはゆ
0: っくりした方がいい。はい、楽しいです、ねうんで。やっぱり音楽って楽しい要素がありますもんね。そ,うですねそれを生、はい、かしてこう音楽を取り入れるっていうことを考えたらいいかもしれませんね。はい、私も失語症の方とホスピスの仕事を通じて、何度もお会いしたことがありますが、その失語症の方と接するのってすごく難しいなっていう印象があるんですね。で、それがなんでかっていうと、やっぱり分かりにくいというか、その失語症って英語でアフェージアとかっていうふうに言ってカルテとか見てアフェージアとかって書いてあるんですね。で、その脳卒中。とかっってて書いてあってでもそれを見たところで実際その人がどういったどれだけこうど,どういうふうに接していいかっていうことがこう誰にもわからないような状態で,でそのそういう経験を繰り返して思ったのはその失語症という一言で言ってもその人それぞれで全然症状が違うんじゃないかなというかかなり違うんじゃないかなっていうのがあって。で看護師さんとかに聞いてもああのこの人まあ喋れないけど言ってることは分かるはずだよとか、うん、あの喋れないけどあの書けば分かるはずだよとかって、うん、そういうことをこうこうそういうふうに言われたりして、うん、でも実際にそういうふうにしてもそ,そうじゃないとかですね、うん、だからこういろいろ考えていくうちですごく誤解されてるのかなっていうのがあ,あると
1: 思います。つい最近もあ,のあるところでですね、あの、えっと、看護師さんとか、介護の方とか、中には、あの、リハビリの理学療法、作業療法士などもいた、あの、集まった、あの、ところでですね、失語症を理解しようという、そういうテーマでお話をさせていただいたんですけども、その時に、あの、ま、失語症とはこうなんですっていう話をしていく中で、あの、丸抜クイズをやるんですけれども、と、失語症、それがね、失語症と認知症っていうのの、あの、比較したような、あの、丸抜クイズなんですけれども、例えば、あの、失語症の方は、あの、例えば夜徘徊するっていうような、これやるところ、これはみんな罰を出すんですけども、まあ、失語症の方は、記憶の障害であるってやると、これ丸にする人がね、ほとんどなんですよね。そうじゃない。記憶の障害ではなくて、ご言語のその場所が障害されてたために、まあ、理解がうまくなかったりっていうことであって、あの、ものの名前が出てこないとかっていうことはあるけれども、例えば、あの、さっき、先ほどご飯を食べたかどうかを覚えているかどうか、この表情、顔の人は誰だったかっていう、そういう記憶とか、そういったものは、失語症の方は全部保たれているけれども、認知症の方は、重度になると、そういったものは障害、あの、されるとか、そういった部分とか、あとは、あの、高音障害っていうのがあるんですけども、あの、露裂障害。高,高音高,高音障害ってですね。それは、あの、例えば、えっ、ー、と、ベロですね。舌とか、または口の中の、まあ、機能の、あの、まひ、まひなんかによって、露裂が回らなくなって、あの、いうものがあって、それと質問症との、こう、うん、なんていうかな、鑑別っていうのが案外難しくて、だから、あのー、そういう人たちは、高音障害の人は喋ることはダメなんですけども、読んだり書いたり聞いたりっていうことは普通にできるんですけども、失語症の人は聞く読む書く話す全部が障害されるというところで、うん、で、あのー、看護師さんとか、まあ、介護の方とかなんかが、失語症の人はあの筆談したらいいよとか相上を表を使ってこれで指さしてもらったらいいよというようなことを言うんですけどあの失語症の人にはそれは全く使えないということでそれは高音障害の方だったら相上を表とか筆談とかができるんですけどもそういった誤解が結構あるもんですから。あの、失語症の方なんかが入院してきて、で、なんかうまく言えなかったら、看護師さんの方で、IVF 表を持ってきて、ほ、は、ら、い、言いたいことあったら、これ指さしてって言うけど、これはね、まあ、酷なことだなと思いますしすね
0: 。ああ、その、幸う障害というんですか、ね、そ,れそれはどんな原因でなる病気ですかそれもで
1: すね、主にあの脳血管障害とかもありますし、あのあのパーキンソン病とか、あのあ,あ,あいった、はいはいはい、あの病気からもこう起こってきたり。
0: はい、なるほどということは、失語症の方の場合は、会話がだめなら筆談はっていうことにはならないわけですね。ななすねそれとも中には失語症の方で、まあ中,にでね、中にはそれができる人もいると。若干
1: 、はい
0: あと手話を覚えたらいいんじゃないかっていう人もいるけどそれ,それは手話,手話ができる手話っ
1: ていうのはこれもよく言われますよね手話もしつ症の手話は非常に難しいと思います、えー、あの私たちがあの普通に手話を覚えるのはかなり大変でこのやっぱりコミュニケーションの,あの一つの手段であってルールがあるわけじゃないですかねそれを覚えていくっていうことが、失語症の方にはやっぱり難しいかなと思うんですよね。あ普通の。逆にストレスになっちゃうから。れない自、ねね、ャ者でしたらいいんですけどもね。あの、手話は難しいと思います
0: 。あとは、時間をかけて訓練すると感知するっていうのも
1: 誤解。あそうですね。感知はしないですね。あの、いつまでもよくはなるんですけども、治らないですよね。でも、でも
0: 、このようにあのお話ししていると、もちろん、その平沢さんが失語症の症,症状があるっていうのは、普通、わからないですし、<笑>いいすね、<笑>しかも、すごく、あの、あれですよね、年,年月とか、その数字、数字が苦手って書かれてましたけども、はい、すごく、あの、覚えてらっしゃるじゃないですか。あの、ご自身の交通事故にあった日は何月何日でな、何月の何年にこの大学に入ってとかですね。そういう話聞いてても、そういう失語症っていうのは普通は分からない。目に見えないっていうんですかね。分からないから、ああ、なお完全治ったんだなっていうような風に言われなければ思ってしまうう、ね、って言うか。ただ、えー、それがでも逆にストレスになるって書かれてましたね。
1: ですから今でもあのよく間違えるのは時間がすごく間違えるんです。時間と日にちっていうのが。患者さんでなんかそう約束するときに、いや水曜日の4時に行きますねっていうふうに、例えば私が行って、本当は3時って言ってる、頭の中が3時なんだけど、口は4時と言っていて、であのあの患者さんの家族がそれをメモしていくと、私が4時に行くと、あれ先生、3時じゃなかったですかっていうか、そういう感じに、あの、な、逆かなそういうふうに思ったりとかね。結構あります
0: 。でも、相手の方も失語症の場合は、あの、分かってくれるっていうのは、ありますかね
1: 。なるだけだから、そういう時は、そうですね、メモしていくようにはしてますけれどもね。時間とか曜日は意味がないんで非常に難しいと思いますやっぱりはい
0: ああ意味がない言葉っていうのが難しいんです,です、ね、っということはその3時って言ってると思って4時って言ったりとかっていうことで気づかない,、ね、かないってことですね
1: あのそうなんですよあのやっぱり急いでなんかいると電話で対応なんかしていると、うん、自分が話したことがな,なかなかフィードバックうまくできなくて、うん、あのそのままになっている場合は、よくあります
0: 。今でも、その、意識してしっかりこう、意識しないと出てこない言葉とか、はい、意識しないとできない会話とかってあります,ります
1: <笑>こうやって、あの、普通にお話をするのに、特に自分のことをお話しするものですから、それは、あの、いいんですけれども、何か、やっぱり、例えば前に立って何かをその時間内にやるとかいうような時には覚えておかなきゃいけない、記憶とか練習して言わなきゃならないとか、そういったものはね、非常にまだ苦手で、大変です。この間、の盛岡でですね、あの、昼ぐらいに、その主催者の方から、いら先生、今日はあの、懇親会で、乾杯お願いしますねって突然言われたんですけどね。そんで、え、はい、乾杯のえ発声は何と思って、もうそれしかも頭頭な,なくて、<笑>午後のですね、いろいろなセッションがあの、やつがね、うまく聞けないぐらいです。なんて言おうかと思ってですね。で、<笑><笑>乾杯の声で頭がいっぱいっです。何度も自分で書いて,て、<笑>何度も練習して、うそういうのはねすごくあります。他の方なんかだったらさらっとやっちゃうんだと思うんですけども、もうちょっと間違えたら、一つつまずいたら言葉が出なくなって、そこであのまずいなというのは、失語症ともの会の。あの懇親会なんで、それでもまあ別に、まあ、いいかなとは思うんですけど、それでもその発生を頼まれた、うん、あのものがですね、えー、あまりにも惨めではいけないなと思いまして、そ、は、ういうときが、じゃ
0: あ今でもこう、ま、周りの人には想像できないようなところで、こう時間がかかったりとか。そうですねあのね、緊張されたりとかっていうことがそれはもう性格的なことではなくて失語症になってからっ
1: ていう,う、ね、なかなかそうですねそういうのは苦手ですね
0: その失語症に対する誤解についてなんですがその失語症と認知症の区別ができないっていう介護職の人がまあ多いとそこのところはちょっと問題ちょっとっていうかかなり問題なところですねそれは、ええ、あの患者さんに対して認知症じゃないのに認知症の人に対応するような感じで対応したら相手もやっぱりそうです
1: 、ねええ
0: 、ショックですよねあとあの、よく誤解っていうのがあると,、はい、ところで失語症っていう言葉聞くとあ美智子さまが失語症になったあれねって思っている人も結構いると思うんですねでも美智子さまの,あの病気は失語症ではなくて。ね、失,声症失声症ですかです
1: ね。はい。そのストレスからですよね。ストレスか、はい
0: うんじゃ。失語症というのは、ストレスとか、はい、こうここからくるものではない,、ね、いこ,これもあの
1: 先ほどの丸バツで、失語症あ、ストレスでも失語症になるって言ったら、皆丸皆というか、かなりの方が丸したんですけど、あの失語症というのはあの定的定、定義的に言うと、あの脳,脳の損傷なんで脳血管障害ですねだから、えー、脳梗塞とか脳内出血とか脳腫瘍とかまあ脳外傷ですねそういった脳に障害を受けて起こるものなんであのストレスではならないですよねならない
0: この番組この放送を聞いてる方でその失語症の方とかそのご家族、はいがいるか、いるかと思うんですが、その方へのメッセージって何かありますか
1: 。そうですね、やっぱり、あの。まあ、あの、一人、まあ、今まで話してきた。ですけれども、はい。まあ、あの、まあ、一人は、あの、なんていうかな、あの、人は、まあ、一人では、まあ、生き、生きていけない。もの、なんで、私も、まあ、一人で。うつ的にあの閉じこもったようなこともあったんですけども、はいまあ、あの一人ではやっぱり生きていけないということで、さ、ま、い、あ、たる安心というのは、まあ、苦しいのは、まあ、自分だけではなかったとっいう思い、まあ、それをあの認識あの、分かっていくのには、やっぱりそういう仲間がいるところに、まあ、勇気を持って出ていくっていうようなことが大事かなと思いまして、うん、まあそういったところへ出ていくと、まあ同じような仲間がいるっていう、そこで、あのー、それまで描いていた、こう、なんていうかう、マイナスの心っていうようなものを、まあプラス方向に、まあ、なんていうか、急展開していくことが可能かなと思いますし、まあ、あの、言葉を失った人は、まあ、長期に、まあ、そういった、と、あの、方々と、まあ、かか、関わりを持つ、も、持つことによって、あの、徐々に、あの、まあ、良くなっていくというか、あの、言葉が良くなっていくというか、うん、よりは、気持ち的なものが、こう、穏やかになっていくというか、ではないかなと思いますし、で、よくあの、講演とかでも最後に言うんですけども、あの、失語症の方のやっぱり、これは失語症の方じゃなくてもそうかもしれないんですけども、最たる、あの、目標っていうか、あの、っていうのは、まあ、生きていてよかったっていうふうな、あの、思いですね。それがなんか、あの、に達するように、な,るなれば、なるのが、まあ、あの、言語訓練の、まあ、最大の目標かなという思うんですよね
2: 。言葉をよく
1: するだけでは、あの、ではなくて、やっぱり、今言ったように、えー、仲間がいて、安心の場に、こう、導いていく、えー、そういったとこ、中で、あ、言葉はうまくいかないけれども、あの、仲間がいて、で、認められて、生きていてよかったっていうふうに思うようになれば、なんか、それこそ言葉なんかもいらないかなっていうふうにも思いますし、はい。まあ、そういうことが可能になっていけばいいなと思ってますけども、
0: それが平沢さんの言語聴覚師としての願いというかそう,です、
1: ね、そうですね、そうですね、ですからやっぱり出て行ってもらいたいというようなことは大事ですよね、あの導いていくあのその、その方々を導いていくということもやっぱり大事だなと思いますね、一緒に
0: 。一緒に、平沢さんはこう一緒に歩む存在というか。
1: そうですね、そうですね。だからあの言葉を良くするためのあの専門家というかセラピストではないと思ってますんで、まあ、一緒に歩んでいくというかかなと思ってます。は
0: い。今日は本当にありがとうございました。ええ、え
1: こちらこそありがとうございました
0: 。いえいえ長い間あのー。でも本当に共感するところがありましても私もやっぱり音楽療法して、ね、あのですけれどもやっぱり最終的にはその一緒に歩んでいく人の存在になりたいと思ってますし、うんはい、あの平沢さんがその他の言語聴覚者に対してのこう愛情を込めたこうなんて言うんですかねフラストレーションみたいなものも本,本を読みながら感じてですね、そのそ、まあ、単なるあの言葉を回復するだけではないんだよとそういったことだけじゃなくてもっとその深いところの延長が必要なんだってことをすごくなんか平沢さんが言いたいんだなっていうのがですねああ、はい、伝わってきてあああのあ私自身もあのあいやあの私自身も音楽療法に関してはあのテクニックはね、うんあの、うまくなろうと思えば、いくらでも学べるわけですよ。このスキルですね。あの、音楽のスキルであったりとか、その、いろんな手先のテクニックみたいなものはあるけれども、もっと根本的なところで、その理論であったりとか、何を、何をその相手が必要としてそれ,をこう対応しそれに対応していくかというところまで考えるのは非常に難しいけれどもそこが重要なんだということを平沢さんがおっしゃっているような気がしても私の思いとすごく通じるところがありまして本当に多くの方に平沢さんの活動について知っていただきたいなと思いました。プリス第8回目のインタビューは、言語聴覚士の平沢哲也さんにお話を伺いました。平沢さんは現在、山梨県で訪問を専門に失語症の人々のもとへ通っています。失語症は誤解が多く、周りになかなか理解してもらえない病気です。その現状を変えるため、平沢さんは執筆や講演活動を続けています。著書に、失語症者、言語聴覚士になる。失語症の在宅訪問ケアこの道のりが楽しみ訪問言語聴覚士の仕事などがありますブリスは皆様からのサポートによって支えられていますブリスではスポンサー様を募集していますご興味のある方はホームページからご連絡くださいアドレスはユミコ佐藤奪還佐藤ユミコ音楽療法で検索くださいまた、金銭的なご支援以外でもサポートの方法はあります。お友達とシェアしたり、iTunes にレビューを書いていただけたら嬉しいです。